0: R C I 特别系列节目《家中建交五十年》。说起家中关系的五十年，已经退休的学者、外交官查尔斯·伯顿教授表示，自己关注中国实际上超过了五十年
1: 。Well, I've been following Canada-China relations for more than fifty years.、Um, you know, when I was a high school student, I,、uh, I found a bookshop in Ottawa called progressive bookshop People's Republic presume supported carried from books books of the the embassy. was China. I it by and that 还在
0: 读中学的时候，他在渥太华一间书店，叫做进步书店里，发现了来自中国的图书，比如《北京周报》。他也由此了解到中国的文化大革命、批林批孔等运动。他是加拿大最早前往中国留学的学生之一。1977年，他前往复旦大学学习，主修中国古代思想史。当时在校的同学当中，有后来很多进入了中国的政界、军界和商界。1990年代初以及90年代末，他两次前往中国，出任加拿大大使馆参赞。他是布鲁克大学的政治科学系教授，专门研究比较政治、中国政府和政治以及家中关系和人权。回顾家中关系五十年，查尔斯·伯顿教授认为，家中关系中最为瞩目的当然是家中正式建立外交关系。那是在一九七零年的十月，中国派遣了非常资深的官员黄华担任了第一任驻加拿大大使。
1: Moved to New York to serve as、uh, China's ambassador to the United Nations when China recovered its UN seat、uh, back in seventy one. So you know, you know certainly the fact that Canada、um, established relations with China relatively early on is significant, and the formula by which we、um, were able to establish relations.
0: 黄华做了一年的中国大使之后，前往纽约，成为了中国驻联合国的代表。那是1972年，联合国正式承认了中华人民共和国。从这个任命上可以看出，中国对于加拿大是非常重视的。加拿大是最早和中华人民共和国建立正式外交关系的西方国家之一。当时只有瑞典和法国与中国有正式外交关系。渥太华承认中国政府是唯一的合法政府，而只是注意到北京关于台湾是中国领土不可分割的一部分的说法，而这个做法具有非凡的意义，因为随后有很多西方国家开始仿效，并且承认了中国
1: 。I think that you know Canada had been quite supportive of China during the、um, Great Leap Forward famine， 就是、uh, 大跃进的大饥 And against objections from 查尔斯
0: ·伯顿教授认为，加中关系当中最温馨的是在建立正式外交关系之前，所谓的小麦外交推动加拿大和中国外交关系当中的小麦外交，可能很多人都听说过。一九六零年，中国正在遭遇大跃进之后的大饥荒。加拿大时任总理迪芬贝克和农业部长阿尔文·汉密尔顿不顾美国的反对，在没有外交关系的前提下签署法令，向中国出口大麦和小麦。而且呢，因为进口数量巨大，中国一时拿不出那么多的外汇来购买。加拿大政府还破例为中国分期付款做了担保。更多的加拿大人则担心，和中国的粮食贸易会影响加拿大和美国的关系。毕竟，加美关系才是头等重要的。而中国呢，它更像是一个对手，而不是伙伴。家中双方曾经在50年代的朝鲜战场上做过对手，而在1961年之后的三年，加拿大总共出口了总值 3.62 亿美元的大麦和小麦给中国。有报道说，当时主管农业的中国国家副总理李先念说，这批粮食避免了京津互辽和。重灾区的粮食脱销的危险，完全用于弥补国内粮食收支的缺口了。整个的70年代，中国正处于文革的紧张时刻，两国关系并不活跃。但中家设立了一个家庭重聚的项目，中国人可以通过这个项目来寻找到失散的加拿大的亲人。而到了80年代，中国比之前更加开放了，加拿大的国际开发署曾经帮助中国的基础建设。在农业方面以及猪肉加工等方面，都对中国给予帮助。伯顿教授认为，家中关系五十年最僵持不下的就是人权与民主这个问题。从家中建交开始，加拿大一直鼓励中国建设公民社会、法治社会。在八九十年代，北京师范大学曾有一栋建筑专门用来进行司法培训，项目包括了法官培训、公民社会项目、女权人权项目、非政府机构建设等等。但伯顿教授认为，现在回头看，这些项目其实对中国社会没有产生长远的影响。主要是因为在中国体制下，不可能允许非政府部门的出现
1: 。So the idea of, of China、um, changing over to accepted international norms of governance、um, that failed.、Mm. And、uh, you know a major event in the relationship, of course, was the 1989、um, Tiananmen incident.、Mm. And after that incident,、um, Canada provided.、Uh,
0: 1989年春夏发生的天安门事件是家中关系当中的又一件大事。天安门事件之后，加拿大政府决定为在家的中国公民提供避难，绝大多数的中国人决定留在加拿大。中国政府对此感到非常不满，尤其是这项政策规定也会给公派的中国留学生得到庇护。整个九零年代，加拿大继续期待和中国有更多的交流沟通。加拿大一直很乐观，认为中国有一天会承认国际社会规范，接受自由民主的方式，最终实现政治体制改革。伯顿教授介绍说，一九九八年，中国签署了联合国的公民权利以及政治权利国际公约，但是中国一直没有批准这个公约。甚至在二十二年之后的今天也没有批准。当时加拿大非常乐观，甚至已经开始要寻找依照这个公约，政府应对哪些方面做出具体修改了。但是中国对人权和政治改革完全不感兴趣。现在中国政府甚至拒绝了普世价值的观念
1: 。嗯我们不能看到任何证据，表明他们对中国人产生了积极的影
0: 响。伯顿教授苦笑说：“推进人权在中国全部起作用。加拿大为此前后投资接近十个亿，很多加拿大纳税人的钱去了那些人权培训项目，但收效甚微。博顿教授甚至怀疑，很多与法治、劳工权益相关的项目，那是中国做给加拿大看的。” 2003年，时任加拿大总理的让·克里田率领加拿大团队到访中国，其中包括了部长、省长以及商界人士等两三百人，和中国讨论新的贸易协议。那应该算是家中关系的高光时刻，也是加拿大希望能够重新和中国发展更多的贸易关系的一个结果。但是呢，实际上在克里田时代，并没有出现家中贸易显著增长。而从当下的状况看，家中关系在这两年戏剧性的急转直下。两年前，加拿大逮捕了华为财务总监孟晚舟，而中国随即逮捕了两名加拿大人，两国关系戏剧性的急转直下。但伯顿教授认为，其实早在孟晚舟被捕之前，两国关系就因为贸易问题而僵持不下。2017年，加拿大总理特鲁多前往中国进行为期四天的访问。小特鲁多认为，他将和中国签署意向，正式开始新的加中贸易谈判。但结果是，中国总理李克强并没有和特鲁多一起出席记者招待会。由此可以看出，加拿大对中国误判到了什么程度？伯顿教授开玩笑说：“应该说，加拿大在中国有关部门的眼中，重要性在逐渐减弱。”因为在此之前，加拿大的官员、外交官总是可以和高层的中国官员会面的。在孟晚舟事件之后，中国对加拿大也进行了经济方面的限制，比如菜籽油，试图对中国施压，要他释放孟晚舟。到现在，加拿大的出口中，中国商品只占加拿大出口不到百分之四，而加拿大对美国的出口则超过了百分之七十五
1: 。You know the、um, China's u、uh Uh, reclaiming of、um, of territory in the South China Sea,、mm. China's、uh, rejection of the decision of the International Court of Arbitration at The Hague,、uh, China's determination that the Sino-British Joint Declaration on Hong Kong, which Canada、um, endorsed at the request of the government of China and the government of the United Kingdom, when it was lodged with the with. 当
0: 、um, 然。家中关系交恶的大背景是，过去几年中国外交政策日趋强硬，比如中国声称对南海拥有主权，中国在香港放弃了一国两制，在新疆对维吾尔穆斯林的政策，以及在经济上不遵守 WTO 的原则等等。说起这几年的中国外交，人们熟悉的一个词就是“战狼外交”。中国两任驻加拿大的大使曾经威胁加拿大。比如现任大使丛培武就警告加拿大说，如果为香港人提供庇护，可能会威胁到香港的三十万持加拿大护照的人的安全
1: 。Yeah, I mean this、uh, wolf warrior diplomacy is pretty stupid,、um, because、uh, it, it receives only a negative response because the statements that.
0: 伯顿教授对此非常不客气，他认为战狼外交是愚蠢的，只会对中国造成负面的影响，也严重降低了世界对中国外交人员的尊重。相当比例的加拿大人认为，中国是报复性的扣押了两名加拿大人，并威胁加拿大。之前的一项民意调查显示，加拿大对中国抱有好感的人只占 14%。而在加拿大的国内政治中，也呼吁政府重新审视对华政策。新当选的保守党党领袖奥图表示，一旦赢得大选，如果中国不尊重国际社会行为规范，会停止和中国的交流和沟通。保守党在中国政策上不断地对自由党施压，并将对华政策列为他们一旦执政最重要的外交政策。伯顿教授分析说，反对党的这个做法是符合加拿大民众目前心理的。大部分的加拿大人认为，自由党特鲁多政府的对华政策应该更强硬些。所以说，自由党政府目前是处于民意、情报机构担忧中国干扰、人权机构批评中国新疆、香港政策，以及对决策的影响力很大的加拿大商界游说团体之间的。最近，乔·拜登当选了美国新一任总统。在伯顿看来，这意味着美国会重新团结欧洲盟友，而在经济上很可能会重回 TPP， 也就是跨太平洋伙伴关系协定。这曾经是全球规模最大的贸易协议，而这项协议当中没有中国。如果这是国际关系的未来的话，就算是自由党执政，加拿大也会追随和美国以及欧盟采取共同的行动。此外，还有新疆问题。加拿大议会的加中关系委员会最近一份跨党派报告称，中国在新疆的做法属于种族灭绝。如果加拿大政府承认这是一个种族灭绝，按照加拿大对联合国的承诺，是需要采取行动的。类似的情况还有，反对党要求政府尽快禁止华为的 5G 使用。而如果目前的少数党自由党政府倒台，对华政策又会如何强硬？这些都是不确定的。时间进入2020年，家中建交50周年，但伯顿教授的感觉却是没有什么可庆祝的。正赶上新冠疫情期，双方没有共同的官方庆祝，加拿大官员甚至都不敢出席这样的庆祝活动。这和家中关系30周年的时候情况相似，而那个时候是因为天安门事件刚刚发生。伯顿教授认为加拿大的中国政策完全不成功。我们接下来看看未来的两三年会有什么发展吧。他表示，目前来看，看不出两国关系有什么缓和的迹象。对于查尔斯·伯顿这样一位50多年来始终保持对中国的关注和热情的加拿大学者、外交官来说，目前的中加关系令人沮丧和失望。他说自己一九七七年前往上海就读复旦大学，主修中国古代思想史。说起当年的情形，他还能如数家珍。比如，那是一个有粮票、布票的计划经济时期，每个人都很瘦。上海的宿舍里没有暖气，没有自来水，洗手间要公用。学术课程也是被限制到最基本，不许阅读梁漱溟或者是胡适的作品
1: 。But, uh I think、um, it was in general a very optimistic period.、Uh, most of my classmates were older than I was. They were、um, what you call、uh, Los Angeles, you know, the, the graduates in '65, '66, '67 from high school. So many of them had been born、um, in the late. S. <S 但是他
0: 也注意到，那个时代大家普遍充满了希望和乐观。伯顿在复旦的同学中，很多比他年长，因为不少是属于老三届，曾经有过上山下乡的知青经历。他们对当时进行的改革开放非常乐观，大家充满希望，认为中国正进入新的开放改革，并能够加强中国在世界的地位。那是一段快乐的时光，那可能也是最理想的在中国学习读书的时代。伯顿的同学中有很多进入了中国的政界、军界、商界担任要职。他说：“我们的感情很要好的，毕业40年了还是保持着联系。我是当中唯一的一个外国人。虽然从2018年开始，他的大学同学群被关闭了三次。”